0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog demain.com. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me touche particulièrement, celui de l'orientation scolaire et plus globalement de la prise de décision pour devenir acteur de son futur. Hector Ballas est passionné d'orientation scolaire et a créé IMPALA, un outil d'orientation pour les professeurs, les établissements scolaires et les parents. Hector l'a bien compris, le vrai challenge aujourd'hui de l'orientation scolaire est d'apprendre aux enfants, le plus tôt possible, à déconstruire les stéréotypes et les biais professionnels, à savoir prendre des décisions, s'écouter et s'affirmer pour se diriger vers la voie qui nous anime vraiment, sans se fier à l'environnement social, à la vie des parents, des professeurs ou même des camarades de classe. Je vous laisse donc découvrir les propos d'Hector, qui sont fins, réfléchis et animés d'une réelle volonté de laisser aux jeunes construire leur propre vie. Bonjour Hector, je suis super contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'orientation scolaire. Donc pour démarrer cet entretien, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours et notamment que tu nous dises comment tu as vécu ton orientation scolaire à toi.
1: Euh, bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie. Alors euh, mon parcours personnel, euh, alors moi j'ai jamais vraiment de problème avec l'orientation en réalité. Euh, J'étais dans un collège à Paris où je faisais LVN japonais. C'était une technique de ma mère pour, euh, pour pas que j'aille dans mon collège de secteur qui était un petit peu, un petit peu dur. Et donc je me suis retrouvé dans ce collège-là, où j'étais premier de la classe, avec félicitations tous les trimestres, et en fait progressivement, mon, mon, j'ai grandi, on va dire, de la puberté, et je suis passé de premier de la classe à deuxième, troisième, etc. Mes deux ont chuté, ils sont passés de 16 à 15, puis le 15, ils cent en quatorze puis en 13, puis en 12. Je me suis retrouvé à 9 de moyenne en première générale. Alors jusqu'à jusqu'à ce moment-là, je ne me suis pas vraiment posé trop de questions. C'était assez évident de continuer sur une filière générale. Enfin, ça correspondait à, à mon milieu social d'une certaine manière, et, et puis ça correspondait aussi à l'idée que j'avais à l'époque pour mon orientation, enfin aux idées que j'avais, qui était globalement soit devenir entrepreneur, soit devenir astrophysicien. J'avais d'ailleurs fait mon stage d'astrophysique en troisième, euh, enfin à l'Institut d'astrophysique de Paris euh, quand j'étais en troisième et euh, donc je suis arrivé en code de première et là, là d'un seul coup bah non seulement mes notes ont commencé à chuter de manière beaucoup plus drastique mon comportement aussi et les profs ont commencé à me repousser vers la sortie d'une certaine manière à me dire bah Hector juste manifestement toi t'es pas trop fait pour les cours l'amalgame évite d'aller à t'es pas trop fait pour travailler et, euh, et du coup je me suis beaucoup construit un peu contre c'est-à-dire euh, plutôt que de me dire euh, j'ai envie de faire ça je suis plutôt dit je vais leur prouver que je peux le faire et, euh, et j'ai pas vraiment changé d'avis, c'est-à-dire que je savais que je voulais toujours soit devenir entrepreneur, soit devenir astrophysicien, euh, mais en tout cas, j'avais trouvé une motivation alternative, qui était une motivation finalement où je voulais prouver aux autres que j'étais capable, et que c'est pas parce que j'avais des mauvaises notes que j'étais pas capable de le faire, et, euh, et donc finalement, j'ai trouvé des petites techniques pour pas me faire virer de, de, du lycée, donc typiquement, je suis devenu délégué mon terminal, où, euh, où je me débrouillais pour que toutes les conneries que je faisais, personne les, personne les voit et, euh, et en, finalement en j'ai même pas cadré avec 10,3 de moyenne, je suis entré en classe préparatoire où je me je me suis enfin j'ai vraiment rencontré de l'intérêt pour ce que je faisais, pour ce que j'apprenais parce que c'est moi qui avais fait ce choix-là. Et euh, j'avais fait ce choix de ce choix de travailler, j'avais fait ce choix de bah, de partir en prépa pour ensuite monter ma boîte. Et résultat, je suis passé de dernier de ma classe en prépa en commençant avec deux trois de moyenne parce que c'est un peu la cata à euh, à nouveau premier de ma classe. Et, euh, et je suis rentré à l'ESSEC deux ans plus tard, où euh, j'ai euh, été un peu confronté à une forme de, à la fois d'extraordinaire de, 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 opportunité parce qu'il y a plein de possibilités quand tu rentres à l'ESSEC, puis à la fois de, de forme d'hypocrisie aussi entre la promesse de développement humain, la promesse de, de développement d'esprit critique, la promesse d'une forme d'humanisme, et la réalité un peu dogmatique de l'économie qu'on nous enseignait et des différents euh, des différents de certains cours qu'on enfin de, la majorité des cours qu'on avait. Et, euh, et là-dessus euh, ce qui était ce qui était chouette euh, je trouve que c'est que bah, je me suis complètement détaché des cours mais tout en faisant juste le minimum pour pas me faire virer encore une fois et je me suis énormément investi dans le monde associatif. Donc à travers notamment un un, un échange que j'ai fait enfin pas un échange hein, une sorte de voyage humanitaire que j'ai fait en Bolivie qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la chance qu'on avait dans le dans le monde éducatif français où je me rendais compte qu'on était dans un centre pour enfants de mineurs et il y avait littéralement quatre profs. et Il y en avait deux qui savaient ni lire ni écrire. Donc là, c'est une sorte de petit choc en on, on a vraiment de la chance. Et je crache hein, peut-être un peu dans la soupe. Euh, puis à côté de ça, euh, je, me suis, je me suis beaucoup investi. J'étais trésorier d'une association, j'étais président du bureau des élèves. Enfin bref, j'ai fait plein de choses euh, là-bas où j'ai appris énormément de choses. Je me suis forgé euh, plusieurs convictions sur ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et entre autres, la, les convictions suivantes. Le premier, c'est que ce qui m'intéressait, c'était n'était pas tant de faire de la gestion, de l'administration, du management, tout ce genre de choses, ça m'ennuyait beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était créer des choses et résoudre des problèmes. Deuxième, c'est que l'éducation était le sujet qui allait devenir moteur pour moi. C'est-à-dire travailler dans l'éducation, aider les gens à, devenir, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et euh, une chose que j'ai découverte, c'est cet attrait pour l'orientation. Quand j'ai relu mon parcours complet, c'est-à-dire que ce que j'ai constaté, pour l'anecdote, pour, pour j'étais quasiment dernier de ma promotion à l'ESSEC. Et euh, pour l'anecdote, c'est-à-dire que j'étais quand même premier de ma classe en collège, premier de ma classe en prépa, dernier de ma classe au lycée, dernier, quasiment dernier de ma promotion à l'ESSEC. Et en fait, ce que je constatais, c'est que quand je trouvais du sens, bah je me donnais à fond et ça marchait super bien. Inversement, quand je le trouvais pas, bah, je faisais le minimum syndical pour pas me faire virer. Et, et en fait, quand je relis ça, je, je constate que que pour moi, c'est ça l'orientation, en fait. C'est trouver du sens dans ce qu'on fait. C'est redevenir acteur de sa propre scolarité. Se mettre dans une posture où on, on agit à nouveau. où On n'est plus dans le couloir qu'on a choisi à notre place. Et on redevient libre, en fait, d'une certaine manière. Et, et donc, pour moi, c'était assez logique d'aller vers de l'orientation. Mais dans une, avec une définition de l'orientation qui est beaucoup plus éducative. Où on va accompagner les gens, ou les jeunes, pour qu'ils redeviennent acteurs de leur propre vie. Et du coup, pour moi, c'est finalement, c'était assez logique. Je me suis jamais trop posé de questions sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, etc. C'était assez euh, fluide comme orientation. Et, et voilà. <rire>
0: et tu, tu n'as pas eu des personnes déterminantes dans ton parcours ou des programmes qui t'ont poussé vers cette orientation-là C'est vraiment quelque chose que tu as construit toi-même
1: Alors, je pense qu'on on se, on se construit toujours avec les autres. Euh, et en l'occurrence, euh, là, la manière dont je l'ai raconté... Je l'ai raconté de manière un peu, un peu grossière et peut-être un peu caricaturale, mais enfin, je sais que ma mère m'a énormément donné confiance en moi. Euh, les, mes cousines, mon frère, avec qui on était très très proches, ont eu une incidence très forte sur peut-être un peu mon esprit de compétition et mon esprit, enfin, mon côté à vouloir euh, donner le meilleur de moi-même. Même quand je faisais des bêtises, je donnais le meilleur de moi-même. Je faisais des <rire> grosses bêtises. Euh, et je me souviens, j'avais un prof d'histoire en classe prépa qui a vraiment cru en moi et qui m'a énormément poussé à bosser, avec ses propres méthodes qui me connaissaient pas forcément, mais en tout cas, il m'a vraiment poussé, euh, il m'a dit, vas-y Hector, bouche sur les fesses. quoi." Euh, puis après, euh, tous mes amis de lycée et de collège, qui sont encore mes meilleurs amis, qui, euh, qui, qui sans me donner des impulsions x mais c'est plus une sorte de, de dynamique qu'on avait avec tous mes potes, on a tous fait des études super pour faire des choses auxquelles on croyait. Et ça, je pense que c'est une forme de mimétisme de groupe qui m'a aussi beaucoup euh, encouragé.
0: Et donc, tu n'as jamais eu l'impression euh, de te voir imposer une voie particulière
1: Non, jamais. Peut-être aussi, mais au, au collège-lycée. Mais jamais après.
0: Oui. Et du coup, donc, tu as lancé euh, ton entreprise qui s'appelle euh, Impala. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: euh, Avec plaisir. Euh, alors, donc, Impala, j'ai lancé il y a quatre ans pour travailler justement sur cette logique D'orientation sous un angle éducatif. C'est-à-dire que on, nous, on a pris la, la question de l'orientation, non pas en se disant l'orientation, c'est avant tout trouver un métier ou trouver une formation, et donc ça se résout avec des jolies fiches métiers ou des vidéos sympas qui expliquent ce que, ce que qui racontent la vie d'un professionnel, mais plutôt sous un angle éducatif. C'est-à-dire, concrètement, comment est-ce que je vais apprendre à prendre une décision Comment est-ce que je vais me découvrir, apprendre à faire mon introspection, apprendre à me lire, apprendre à me comprendre et poser moi-même mes propres choix, poser mes propres décisions. Et en fait, quand une fois qu'on a conclu que l'orientation, ça se traitait sous un angle éducatif, en fait, on a on, on a creusé, on a creusé, on a creusé, et en fait, on s'est rendu compte que l'orientation c'était extrêmement vaste, extrêmement complexe, et euh, qu'il y avait plusieurs gros enjeux sous-jacents. Donc d'une part, la déconstruction des représentations sociales, bah, tout simplement euh, pour les jeunes qui issus de milieux défavorisés comprendre que c'est possible. Les, ceux, les jeunes issus de milieux favorisés comprennent qu'il n'y a pas que l'avoir royale et qui a plein de voix super. C'est aussi un, un travail de déconstruction de, de des biais de genre. Pas parce que je suis une fille, que je peux pas aller faire des sciences, par exemple, ou inversement, que je suis un garçon, que je suis obligé d'être viril. Euh, donc la première chose, c'est un travail éducatif de prise de conscience. Un deuxième travail, sur un travail qui est plutôt un travail d'introspection. Travailler sur soi, apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, à, à, à déterminer ses valeurs identifier ses talents, etc. Un troisième travail qui est projectif, identifier mon idéal pour demain, que ce soit au niveau du métier, mais aussi au niveau de l'environnement, au niveau du sens que je veux donner à mon parcours. Et enfin, une dernière étape plus concrète de construction euh, pragmatique, identifier les prochaines étapes. Et en fait, à partir du moment où on avait identifié qu'il y avait toutes ces étapes-là, on a euh, en fait on a créé des référentiels de compétences à l'orientation, on a créé des programmes pédagogiques à l'orientation qu'on a déployés sur des outils numériques. Euh, qu'on a déployé dans les établissements scolaires. Et donc, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on fait On développe des outils pédagogiques qu'on déploie dans les établissements scolaires, de la quatrième à la terminale, à destination des jeunes de 14, 13, 14 à 18, 19 ans. Et on donne des outils d'accompagnement aux équipes pédagogiques pour qu'ils puissent accompagner les jeunes tout au long de leur réflexion. Donc ça, c'était Impala en 2019 et à partir de 2020, il y a beaucoup de parents qui sont venus nous voir et qui nous ont demandé si c'est possible d'avoir Impala pour leurs enfants. Alors au départ, on disait non, 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 on ne sait pas le faire, on ne sait pas notre métier, nous, on s'adresse avant tout aux établissements. Et en fait, on a eu tellement de demandes qu'on s'est dit, vas-y, on, on le tente. Et donc depuis 2020, euh, on a lancé aussi euh, un Impala pour les, pour les familles où on travaille directement avec les parents et les enfants pour essayer de, de construire un parcours d'apprentissage et d'éducation à l'orientation adapté à eux. Et donc voilà concrètement ce qu'on fait aujourd'hui.
0: C'est génial. Et vous êtes donc parti quand même du constat euh, que le système scolaire actuel était en quelque sorte défaillant pour bien orienter les élèves
1: euh... Je ne sais pas si on est parti du constat qui était défaillant, je pense qu'on est plutôt parti du constat qui était complexe, ce processus, euh, et que le, 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 le système n'avait pas vocation à orienter quiconque. En fait, on pense plutôt que c'est les élèves qui ont vocation à s'auto-déterminer, à s'auto-orienter, et que euh, pour le faire intelligemment, en conscience et en cohérence, il bah, y avait besoin d'un processus éducatif, réflexif, méthodologique. Et, euh, et qu'aujourd'hui, en fait, il y a que les, les 4600 conseillers d'orientation psychologues qu'on a en France étaient extrêmement peu nombreux, beaucoup trop peu nombreux pour le faire, en fait. Et donc, il y avait besoin de... Euh, il y a besoin d'aide, en fait. Il y a besoin d'aide. Et, et donc, on s'est dit, on va, ne on va pas créer une solution magique, on va créer des outils pour outiller, ouais, ça, on va créer des outils pour outiller euh, les, les adultes qui sont actuellement, euh, on va dire, un peu responsables de l'accompagnement à l'orientation, savoir bah, d'un côté les les équipes pédagogiques donc les professeurs et de l'autre côté les parents.
0: Parce que j'ai vu notamment euh, sur euh, le blog euh, sur lequel tu écris euh, des articles euh, cette phrase qui m'a interpellé le système éducatif est trop linéaire et les voies que nous choisissons nous sont dictées par notre environnement social. Tu peux nous dans, nous en dire un peu plus sur cette phrase
1: Alors ça c'est un alors je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Donc, quand on a commencé Impala, euh, on était pris d'une schizophrénie euh, très classique quand on sort d'école. C'est-à-dire que d'un côté, on a fait un travail de recherche qui était assez approfondi, où on a essayé de comprendre la problématique, on a interrogé les acteurs euh, terrain et les acteurs de la recherche qui travaillent sur l'orientation. Et l'autre côté, on a appliqué les méthodologies euh, de Lean Startup, qui nous, nous explique comment créer une boîte euh, simplement. Et en fait... Euh, donc, ce processus de recherche, il est plutôt sur un temps long, parce que ça prend du temps de comprendre une problématique dans son, dans, dans son essence. Et l'autre côté, le, 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 la méthode Lean Startup, une méthode qui est extrêmement rapide, où en fait, en l'espace de quelques semaines, on peut avoir quelque chose de concret. Donc, on a appliqué cette méthode. Et on a sorti très rapidement, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, un outil qu'on a déployé en ligne, accessible à, à tous. Et en fait, on a eu la chance qu'on ait eu un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale à l'époque, avec l'ONICEP. Et on a eu pas mal de retombées médiatiques. Donc on a eu 100, 120 000 utilisateurs en l'espace de 6-8 mois. Et, euh, et donc sur le principe, c'était très chouette. Nos chevilles ont beaucoup enflé à cette époque-là. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc en fait, on avait une sorte d'outil qui était sympa. C'était une sorte de moteur de recherche intelligent où tu pouvais découvrir des métiers à partir d'une carte interactive identifier ensuite les formations qui menaient à ces métiers et les établissements qui proposaient ces formations en France. Et en fait, euh, je me souviens que j'avais eu au téléphone euh, en 2017, je crois, euh, une de nos utilisatrices qui euh, qui était une de nos meilleures utilisatrices et que j'avais appelé et j'avais dit « Alors, pourquoi est-ce que tu aimes bien Impala ?» Elle m'a dit « Ah ben bah, j'adore parce que, en fait, en l'espace de dix minutes, j'ai trouvé un métier qui me plaisait, j'ai trouvé une formation, j'ai trouvé un établissement et je me suis inscrit. » Et là, Là, ça a fait bug. Là, je me suis mis à bugger. C'est-à-dire en fait, en l'espace de 15 minutes, cette fille qui probablement était dans un, dans un état c'était très très fort lié à son orientation avait complètement délégué la prise de décision sur son choix d'avenir à un outil digital qu'elle ne connaissait ni dev ni d'Adam. Et là, ça, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi? Euh, Et en fait, on a creusé, on a creusé, on a creusé, et on a vu que dans le moteur de recherche qu'on avait, le deuxième mot-clé le plus rentré par les garçons, c'était « trader ». Le troisième mot-clé mot « garçon-fille confondu », c'était « argent ». On a vu que 90% des filles enregistraient des métiers stéréotypés de filles. Social, santé, enfant. Que les garçons enregistraient des métiers de garçons. En gros, jeux vidéo, football et tech. Et un peu de finance. Et en fait, on s'était retrouvé dans une sorte de caricature déterministe du, 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 euh, de l'environnement social dans lequel on vit aujourd'hui en France et, euh, et quand on a vu ça c'était un peu une euh, sorte d'effondrement en fait on s'est rendu compte qu'on faisait n'importe quoi qu'en fait on avait créé un super système qui améliorait le minimisme social et, euh, et en fait c'est là où on s'est aperçu de manière aussi hyper violente en fait que bah, en fait, avant même de parler de métier avant même de parler de formation avant même de parler de soi il fallait prendre conscience qu'on qu a des biais, prendre conscience qu'on a des stéréotypes, qu'on a des préjugés, et comprendre qu'il est possible de s'en détacher. Et donc faire un travail introspectif de déconstruction de ces représentations-là. Et, et en l'occurrence, le système scolaire, euh, par sa construction assez linéaire, c'est-à-dire que quand tu es au collège, tu vas au lycée, quand tu vas au lycée, après, tu vas, si tu es bon, tu es emmené dans telle ou telle voie, si t'es moins bon, tu es emmené dans telle ou telle voie. En fait, est, on est très déterminé par le dossier scolaire. Avec le système scolaire ne nous aide pas à prendre conscience de la réalité dans laquelle on est. Et je pense que c'est ça le point que je voulais évoquer dans cet article.
0: Super
2: intéressant. Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet En fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le projet d'Hector, c'est qu'il s'occupe de ces de problèmes d'orientation avec les enfants très jeunes, c'est-à-dire à partir de 14 ans. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit beaucoup de jeunes de cet âge-là, on commence à leur dire, il faut que tu choisisses tes options, il faut que tu choisisses ton orientation... Voilà, es, est-ce que tu vas prendre des maths, est-ce que tu vas apprendre de l'éco -ce que... Et c'est très très tôt en fait, ils sont très très jeunes et, et bien souvent, comme dit Hector, ils, ils ont des, des stéréotypes et ils ne savent pas vraiment ce pourquoi ils vont faire et c'est souvent l'objet de grandes angoisses. Et il y en a même certains qui, qui se retrouvent pratiquement en phobie scolaire de cette peur du choix. Et donc, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est le fait que tu t'en occupes très jeune, en fait, de, de l'orientation. Parce que souvent, on pense à l'orientation en première et terminale, et c'est tard. Et en fait, c'est bien que, que le jeune se connaisse plus tôt. Donc, c'est aussi ça que qui j'ai trouvé très intéressant dans, dans ton projet. Et aussi que tu formes les équipes pédagogiques, quoi. Tu, tu, ne, tu ne te contentes pas, justement, d'avoir un entretien avec le jeune, parce que moi, je l'avais fait avec mes enfants. Hein. Je les ai emmenés, ils ont eu un entretien, des questionnaires. Et le, la fois d'après, on va voir le, le, la personne, le psychologue, et il nous dit, bah, tiens, il est fait pour ci, pour ça. Et, mais, mais ça me semble un peu court pour choisir une, une destinée, quoi. Et je trouve qu'il y a, justement, comme Stéphanie disait, il y a tellement de gens, aujourd'hui, qu'on rencontre dans nos formations, qui sont en reconversion, parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de voie, en fait. Et c'est triste de se rendre compte de ça à 30 ans, 40 ans, quoi. À 30 ans, ça va encore, mais à 40 ans, c'est plus difficile, quoi. Donc, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et que tu commences vraiment très jeune à, à accompagner les équipes pédagogiques aussi. Tu, tu interviens plus auprès des équipes pédagogiques. Si tu, si tu peux expliquer ça, comment, comment, tu, comment vous intervenez, en fait, dans les établissements scolaires Alors, euh,
1: donc nous, on intervient autant dans les collèges que les lycées et euh, donc pour en gros pour les donc on va considérer les équipes pédagogiques en l'occurrence ce sont les professeurs principaux de temps en temps les autres professeurs et puis de temps en temps les adjoints la direction la professeure, le ou la professeur documentaliste parfois le ou la conseillère d'orientation quand il y en a un dans l'établissement et on va faire en sorte qu'ils soient qu'ils qu soient qu'ils soient on va dire qu'ils soient formés euh, aux différents aspects de ce qu'on fait. C'est-à-dire, en premier lieu, bah, comprendre comment fonctionnent les outils qui sont à leur disposition, comprendre comment ils peuvent accompagner et animer une classe, comprendre quel type d'informations ils peuvent récupérer euh, des élèves, et aussi et surtout, en fait, c'est comprendre ce qu'on appelle la pédagogie d'accompagnement à l'orientation. C'est-à-dire que, si je, je vais simplifier un peu à outrance, excusez-moi pour ces caricatures, mais euh, Aujourd'hui, dans les donc dans les ESP et les ISFEC, donc les organismes de formation des, des enseignants, on apprend, on fait beaucoup de disciplinaire, on fait quasiment pas de pédagogie. Et euh, et du coup, l'image qui en est, c'est que on va avoir des, des professeurs qui sont extrêmement forts en dans leur discipline et qui vont construire leur légitimité sur ce savoir-là. Je suis légitime parce que je sais. Et d'ailleurs, c'est la notion de maître euh, magistral, c'est ça. Je suis je suis le maître, je sais. Et en fait, en orientation, le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'en fait, personne ne sait vraiment. Déjà parce que des métiers, il y en a des milliers, parce que des formations, ça change tout le temps, parce que des réformes, il y en a à l'appel, parce que des passerelles, personne les, on les, ne on les, les comprend. Et donc, en fait, l'orientation, on ne sait pas. Et puis, on n'est pas dans la tête du jeune, on ne sait pas exactement ce qu'il pense, on ne sait pas exactement quels sont ses, ses talents, ses motivations. Etc. Par conséquent, il y a un enjeu qui est extrêmement fort de... De, de complètement changer de pédagogie. On ne peut plus construire une légitimité parce qu'on sait, on doit construire une légitimité parce que on accompagne, parce qu'on est là pour. Et parce qu'on va pas connaître la bonne réponse et pousser le jeune à la trouver, mais on va plutôt essayer de faire en sorte que le jeune la trouve alors qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et que nous, on ne la connaît certainement pas. Et donc, en fait, c'est toute une pédagogie, toute une posture qui est complètement différente de la posture que tu peux retrouver traditionnellement dans l'éducation. Et, et ça, c'est la clé de voûte un peu. Et ceux qui s'en sortent le mieux en orientation euh, en de, enfin, chez les professeurs, c'est ça c'est ceux qui arrivent à se mettre dans ces nouvelles nouvelle baskets, à accompagner le jeune et à, donc, à adopter une posture et une pédagogie d'accompagnement à l'orientation. Et donc, nous, euh, comment on fait Donc, en fait, on intervient auprès des professeurs principaux et des équipes pédagogiques sur une formation qui dure en général une demi-journée où on va leur donner les billes de ces pédagogie d'accompagnement à l'orientation. Donc là, on a édité à, cette rent à la rentrée un petit manuel pour les enseignants euh, sur cette pédagogie euh, et on les forme également aux différents outils qu'on a à disposition, comment est-ce que je peux accompagner un jeune, etc. etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
2: Gigi,
0: très bien. Ah, si c'est hyper clair. Et, euh, et tu fonctionnes de la même façon pour les parents
1: alors pour les parents, euh, là, donc là on est en, en pleine découverte euh, donc de, en 2020 de, de de la relation et de, de, de qu'on qu va entretenir avec les parents et de quel rôle peut jouer Impala dans la relation enfant-parent. Euh, Impala traditionnellement, on jouait beaucoup ce rôle de médiation entre les enseignants, les parents et les enfants. Donc là on est en train de reconstruire le rôle qu'on qu qu joue. Donc pour l'instant, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on qu a fait, c'est euh, on a, sur les 20 programmes qu'on a, donc on a un programme pour chaque année, donc quatrième, troisième, seconde, première, première générale, première techno, première pro, etc. Et, euh, et on, on donne un certain nombre de ressources pédagogiques aux parents pour qu'ils puissent accompagner le jeune. Pour, euh, comme c'est le début, actuellement, on appelle tous les parents, un par un, avec lesquels on travaille, et on essaie de comprendre ce que eux, ce que eux attendent de l'orientation de leur enfant, ce que eux ils aimeraient avoir comme information pour mieux l'accompagner, et pour leur expliquer tout simplement la démarche et la philosophie d'éducation à l'orientation. Donc pour l'instant, on est en pleine exploration de ça, on est en train de découvrir exactement ce qu'ils attendent, le type d'information qu'on peut leur faire remonter, mais c'est en pleine construction. Donc c'est un peu difficile pour moi mmh. de vous donner une réponse très structurée, oui. alors qu'on est en pleine phase d'exploratoire.
0: Parce que ce que je me dis euh, directement sur les parents, ce qui doit être très difficile, c'est la posture à adopter. Parce que c'est quand même un sujet euh, assez intime et en même temps compliqué pour un jeune euh, de vraiment s'écouter et de prendre une décision.
1: C'est d'autant plus compliqué que, que quand on est parent, on a plein d'espoirs, de croyances, de, croyance, de, de projets pour ses enfants. Et que parfois, il faut faire... Le deuil de ses propres projets pour laisser son enfant s'exprimer. Ça, c'est un retour que nous ont beaucoup fait des, des parents dont les, dont les adolescents étaient partis, donc parce qu'ils avaient 20 ans, 25 ans, qu'ils étaient devenus plus grands. Et c'était le plus dur, c'était de faire le deuil de ce qu'on attendait de son enfant pour qu'il devienne lui-même. Et, euh, et en pédopsychiatrie, d'ailleurs, c'est ce processus-là hein, qu'on trouve chez l'adolescent. C'est euh, arriver à, à quitter le cocon familial, déstructurer son environnement social pour le restructurer comme on a envie de le faire. Et, et donc cette, cette posture de, de l'adulte et en l'occurrence du parent qui, euh, qui, qui a plein de projets etc je pense qu'elle est avant tout personnelle avant de d'être de, de, euh, avant d'être le support l'accompagnateur pour son enfant donc je suis clairement d'accord avec, avec toi
0: et tu aurais un exemple une anecdote d'une personne justement qui a vraiment pris en main son projet personnel
1: Hmm. alors en réalité on en a pas mal on en a pas mal on en a, on a un peu de tout c'est à dire qu'on a des cas euh, assez dingues euh, où on a des élèves qui arrivent en terminale euh, avec leur, leur croyances euh, ouais moi je veux faire médecin ok super et puis qui au fait au bout de quelques mois euh, changent complètement d'avis se rendent compte qu'en fait ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que, que ce métier qui dès qu'ils explorent un peu se rendent compte en fait ça leur correspond pas du tout et échangent complètement du tout au tout. Donc on se retrouve avec des situations parfois, euh, parfois un, peu, un, un peu délicates où, euh, où le, en fait on est à trois mois de parcours sup et le jeune il est en train de reconstruire un projet complètement différent qui le motive à fond ses notes explosent parce que d'un seul coup il retrouve de la motivation et donc il se donne à fond mais qui est quand même dans une situation un peu stressante où euh, il s'approche des échéances. Donc c'est un, un peu méta alors, je pourrais peut-être en retrouver une ou deux alors, ah oui je me souviens d'un élève un élève, ah oui, un, un élève en, term, en première technologique qui alors donc lui ses deux parents étaient ingénieurs donc il avait, euh, il avait un, un, un biais positif sur le métier d'ingénieur et euh, mais il était en pleine euh, en pleine période de rébellion vis-à-vis -vis de ses parents et c'était dans des établissements à Paris où globalement, bah, en fait, le, le jeune, il refusait de discuter avec ses parents. Et en fait, là où c'était son projet quand il était petit de devenir ingénieur, bah, en fait, il a commencé à le repousser, genre il disait bah, « Non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. » Par contre, il avait une conviction, il en était sûr, il voulait absolument faire polytechnique. Donc, <rire> quand on était là, ça avait fait un peu rire, c'est bon. Euh, et, et en fait, ce qui était, ce qui était dingue, c'est que lui, on avait, je me souviens qu'on avait passé, on organisait un, une session impala avec, avec, avec une classe comme ça, et, euh, et je me souviens que lui, il avait dit ça au tout début de l'heure. Et en fait, on avait fait un, une session qui avait duré une heure, qui était uniquement sur la partie déconstruction des représentations sociales, et une partie une heure sur l'introspection. Je me souviens qu'à la fin, il était venu nous voir. Et il avait dit je crois que je crois qu'il qu faut que je change de projet, et qu'en fait, euh, <rire> je crois que moi, ça ne m'intéresse peut-être pas à les polytechnique, et en fait, ce qui m'intéresse peut-être, c'est la robotique, parce que c'est un... En fait, je me rends compte que je suis très connecté à, à, au monde des jeux vidéo et surtout au monde du développement. Et en fait, euh, j'ai toujours été passionné par les robots. Et, euh, et en fait, je me rends compte que, euh, en fait, ingénieur, ce n'est pas tant que je ne veux pas ou que je veux, c'est juste que je m'en fiche. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt les robots. Et l'important, c'est plutôt comment est-ce que je vais le faire. Et donc, j'avais trouvé, trouvé ça assez chouette euh,
0: à la fin. C'est super. Hein <rire> c'est une super jolie histoire. Et euh, tu, vous travaillez beaucoup sur. Euh... Je suppose la confiance en soi, du coup, parce que ça doit leur demander beaucoup de travail de, de s'écouter et de, de retirer tout, euh, tout ce qui peut leur polluer euh, autour dans leur prise de décision.
1: Alors, c'est un, un énorme sujet. La confiance, et l'estime de soi. En fait, dirais même qu'il y a trois gros sujets là-dessus. C'est la confiance, l'estime et l'affirmation de soi. À trois niveaux différents, mais c'est hyper clé et c'est d'autant plus clé chez certaines populations on se retrouve beaucoup par exemple en seconde ou en première professionnelle, c'est des jeunes qui en général ont été un peu brisés par le, par le collège classique, et donc qui ont, une, qui, qui ont un vrai enjeu de reconstruction personnelle, reconstruction de leur identité, et d'apprendre à s'accepter à nouveau. Et ça c'est un, une première population, donc c'est les populations qui sont en général en pro, surtout au début de cycle, et puis une autre population, c'est les c'est beaucoup chez les filles, les filles mmh. qui ont beaucoup moins de confiance en elles que les garçons. Et sur lequel il y a un gros travail à faire pour leur montrer que, en fait, elles sont complètement compétentes. D'ailleurs, en fait, en général, au collège et au lycée, elles sont meilleures que les garçons. Et qu'il faut qu'elles se fassent confiance. Il faut qu'elles croquent, il faut qu'elles se fassent confiance pour faire les choses, pour y arriver et pour désirer. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on qu constate beaucoup dans les classes, c'est qu'il y a un vrai peur de vouloir. Si je veux, bah, je peux échouer. Donc, je ne veux plus. Et ça, c'est une sorte de triptyque assez amusant qu'on observe beaucoup dans le système scolaire aujourd'hui. Quand tu es, au, es en école primaire, on te demande toujours qu'est-ce que tu veux être plus tard. Quand tu es au collège, on te dit qu'est-ce que tu vas être plus tard. Et quand tu es au lycée, on te dit qu'est-ce que tu peux être plus tard. Et en fait, cette question qui est juste charmante et tellement mignonne, qu'est-ce que tu veux être plus tard, et auquel personne n'a de difficulté à répondre. Moi, je vais être pompier. moi, je vais être princesse, moi, je vais être roi du monde, moi, je vais être n'importe quoi. Après tout, pourquoi pas et en fait euh, à partir du moment où on le transforme en une sorte de réalité euh, hyper concrète et un peu violente qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu peux faire en fait tu changes complètement d'état d'esprit quand tu penses ton futur parce que le coup tu n'es plus du tout dans une sorte de motivation de trouver du sens tu es dans une qu'est-ce que je vais faire qui va pas m'emmerder
0: mmh.
1: et donc la, la confiance en soi la confiance qu'on pourrait avoir dans son futur elle tend à disparaître au profit d'une sorte de bon bah concrètement c'est quelles sont mes capacités ou quelle est ma destinée et ma destinée, bah, c'est un peu angoissant, quoi, parce que c'est un peu déterministe. Et donc, il y a tout un travail de reconstruction de l'imaginaire qu'on a de notre futur, et donc de l'orientation, pour faire quelque chose de beaucoup plus positif, pour ensuite repartir de soi et ensuite travailler sur l'estime en déconstruisant toutes les représentations sociales qu'on peut avoir bah, sur les notes, bah, parce que tu as des bah, notes en maths que tu pas intelligent, on s'en fiche complètement, chacun sa forme d'intelligence. Ou, parce euh, bah, qu'on fait hein, à Montessori, travailler sur... Euh, sur l'altérité, travailler sur le relationnel, sur le collaboratif, sur le coopératif, trouver ses propres méthodes pour comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'est pas fait pour la méthode scolaire qu'on n'est pas intelligent, qu'on n'est pas compétent nous-mêmes. Donc, euh, ouais complètement, c'est un énorme travail. Alors, c'est un travail qu'on peut clairement pas tout faire, faire tout seul. Mmh. Mais euh, juste, de euh, serait-ce que commencer des choses. Parfois, on distille chez les gens des trucs assez chouettes. Et je trouve que c'est assez motivant.
0: C'est magique. Et Sylvie, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton approche Montessori, toi ce que tu fais peut-être au collège et lycée ou même tes connaissances que tu as de la pédagogie Montessori justement sur l'affirmation de
2: soi Mais En fait justement nous on travaille beaucoup ça, justement le droit à l'erreur, le contrôle de l'erreur, le droit de se tromper et quand on a des jeunes qui arrivent de l'extérieur c'est vrai que ça ils n'ont pas travaillé du tout et qui préfèrent parfois ne rien faire qu'au risque de, de ne pas réussir. Et donc ça, nous, on travaille énormément là-dessus, sur le fait aussi euh, d'accepter, euh, de, de cultiver le plus possible d'être soi-même. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas euh, d'être dans un moule. Donc ça, ça les aide aussi à savoir euh, davantage ce pourquoi ils sont faits. Mais ce que je remarque aussi, de, de ce, qui leur, euh, ce, qui, ce qui fait peur aussi dans l'orientation, je trouve, c'est euh, la pression de la société aussi. Parce que parfois, ils disent, euh, je ne sais pas, je veux être... Euh, je suis n'importe quoi architecte et on va leur dire, ah mais non, tu n'auras jamais de boulot, il y a trop de chômage, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Il y, y a quand même tout un côté des adultes, même en tant que parents aussi, parce qu'il y, y a les peurs. Quand les, quand les enfants ne choisissent pas une, une voie classique qui va vraiment les mener pour les adultes au succès, ça fait peur. Et souvent, on, on réfrène justement leur passion, ce, ce qu'ils aimeraient faire. Et nous, justement, bon, moi, à l'école, je leur dis, euh, il faut vraiment être, réaliser vos rêves et ne pas euh, répondre à la question qu'est-ce que tu vas devenir, euh, bah, ce qu'on aurait envie d'entendre, quoi, et qui, qui soi-disant, marche. Donc, euh, ils vont devenir tous dans la finance, dans la banque, ceci, cela. Et ça, je trouve qu'aussi, c'est une grosse pression pour les jeunes, parce que ça, je l'ai remarqué souvent des profs à qui euh, les jeunes disent, je veux faire tel métier. Ah, oh, mais non, tu n'auras pas de débouché il n'y a pas de travail. Et ça, je trouve ça super difficile pour eux. Et donc ça, je trouve ça bien aussi le système où on leur permet de se connaître eux-mêmes de d'être eux-mêmes et quand on intervient ben, tôt comme en quatrième ben, c'est encore possible quoi et aussi de travailler sur le fait je peux me tromper quoi je peux me tromper je peux voilà c'est pas grave j'essaye quoi et ça c'est hyper important mais c'est pas trop le système français quoi
1: pas encore
2: <rire> pas encore <rire> ça va venir Hector, tu euh,
0: des résultats à nous partager combien de, Avec combien d'écoles est-ce que vous travaillez aujourd'hui Combien de jeunes vous avez accompagnés
1: euh, Ouais. On, alors, nous, on travaille avec un peu plus de 300 établissements là maintenant, euh, dans 75 départements, en France et depuis peu, en Wallonie également. On travaille donc avec. Euh, on a accompagné un peu plus de 80 000 jeunes. Euh, sur des parcours donc 80 000 jeunes sur à minima un an et donc un an ça équivaut à entre une dizaine et une quinzaine d'heures hum, et peut-être une information euh, la dernière en date qu'on a sur l'impact euh, alors l'impact c'est très difficile à mesurer pour nous parce que enfin, soit on le voit à très long terme en fonction de euh, bah, du, du bonheur du, dans la vie de, du jeune euh, quand il devient adulte Soit on peut le mesurer en fonction de son état de motivation à la fin de l'année et le comparer avec celui du début de l'année. Donc, peut-être pour vous donner un ordre de grandeur, on a mesuré au début de l'année l'état de motivation des jeunes vis-à-vis -vis de leur projet. Est-ce qu'ils ont un projet? Est-ce qu'ils sont motivés par ce projet? Donc, on avait 29% de jeunes qui nous répondaient oui. Euh, donc, là, je mêle des élèves de quatrième à la terminale. Et à la fin, il y a 89% des jeunes qui nous disent je suis très motivé par mon projet. Donc, énorme. ça veut. Alors, la difficulté, c'est que d'un point de vue rigueur scientifique, bah il nous manque l'information à côté, c'est-à-dire combien de stress stressent même pas là. Euh, par contre, on sait qu'en en fin de terminale, il y a 73% des jeunes qui sont enfin, qui dans le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui, se sentent plutôt satisfaits de leur projet. Donc nous, la, la différence, c'est que nous, on va le mesurer de la quatrième à la terminale, un peu tout le temps, donc y compris pour des jeunes qui sortent de quatrième ou qui sortent de troisième, donc de base, n'ont pas trop de projet. Donc voilà, <rire> c'est un peu la salle.
0: <rire> si euh, on avait une boule de cristal euh, où serait euh, Impala euh, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans quels sont tes rêves pour cette
1: entreprise alors, euh, alors nous ce qu'on la manière dont on perçoit l'orientation c'est que l'orientation commence tôt mais ne finit pas c'est à dire que l'orientation scolaire finit quand tu sors du système scolaire, par contre l'orientation ne s'arrête pas tu as des choix, t'en as à faire toute ta vie et en fait c'est super et, euh, et en fait, aujourd'hui, on a commencé à s'adresser à des publics scolaires. Mais depuis, 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 depuis l'année dernière, on a on a expérimenté sur d'autres publics, donc sur des publics en l'occurrence en situation de décrochage ou des décrocheurs, notamment avec des missions locales. On a travaillé avec des jeunes en situation de handicap. Et euh, et on a on a expérimenté également sur des BTS, donc des jeunes qui rentrent dans le système du supérieur. Et c'est que le début. L'objectif, c'est d'adresser tous les jeunes puis tous les gens de 13 à 90 ans euh, en France et dans le monde entier, parce que l'enjeu de l'orientation ne s'arrête pas aux frontières de la France. Donc, si je devais maintenant positionner des, euh, des, des étapes à 5 et 10 ans, je dirais que je sais pas, dans 5 ans, euh, on accompagnera peut-être 10 millions de personnes dans le monde entier, dans une quinzaine de pays, de 15 à je sais pas 30 ans. Et dans 10 ans, on accompagnera peut-être 50 millions de personnes dans <rire> tous les pays du monde <rire> de 13 à 100 ans.
0: En tout cas, je vous le souhaite, c'est un magnifique projet. On arrive à, à la fin de cet entretien. Vraiment, euh, c'était très riche et ça fait beaucoup réfléchir parce que, en effet, je pense qu'il y a du boulot sur le côté scolaire, mais également euh, sur le côté professionnel et sur toutes les prises de décision. Euh, pendant la vie d'adulte. Donc, euh, Je vous souhaite beaucoup de réussite et merci beaucoup Hector pour ton temps, c'était passionnant.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Merci Sylvie.
0: Ouais, merci beaucoup Hector. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux sortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie,